0: ¿Qué tal? Muy buenas familia paralímpica, estamos de nuevo en un nuevo episodio, luego de, de dos semanas me parece, de, de inactividad, pero ya hemos vuelto, eso es lo importante y qué manera... De volver, como recordarán, el episodio anterior nos acompañó eh, Juan Diego Blas, eh, para atleta de partido con arco y de frontón, y estuvimos ahí dialogando un poco con él, y hoy nos acompaña María José Carranza, ella es psicóloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de que a lo largo de su vida desarrolló el proyecto La Vida Sobre Ruedas, y más adelante la vamos a estar preguntando, Acerca de, de este proyecto y por qué sobre este nombre. Eh, en este proyecto ella realiza videoconferencias para ayudar a las personas con discapacidad a encontrar su propósito de vida. Además es miembro del grupo de acompañamiento juvenil del Fondo de Población de Naciones Unidas. También pertenece a la Asociación de Personas Productivas con Discapacidad de Guatemala. Si no fuera poco, es representante de la Asociación Nacional de Bochas y para Tiro con Arco, además de ser embajadora de Otobook para Guatemala, que ya me lo estaba comentando un poco qué que es Otobook, fuera de micrófonos, pero ya acá en la grabación la vamos a estar preguntando más adelante. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarnos en este episodio. Y, y Majo, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por este tiempo.
1: Muchas gracias, Josué. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos estén escuchando. Un placer compartir este espacio contigo y también con el Comité Paralímpico. Agradezco esta invitación para contarles un poquito más sobre mi historia y sobre quién es María José Carranza.
0: Gracias por el tiempo y... Y comencemos de lleno porque hay muchos puntos que tocar. Eh, me gustaría que nos contes un poco más sobre cuál es tu discapacidad para aquella persona que recién te está conociendo y no, no te conoce bien.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo tengo una discapacidad física que se conoce como parálisis cerebral. Esta es una condición que me acompaña desde el momento de mi nacimiento que derivó de la falta de oxígeno en mi cerebro, ¿verdad?, y me causó un problema de índole física que limita un poco mi movilidad de miembros superiores e inferiores y pues me hace usuaria de silla de ruedas.
0: Okay, gracias por ampliarnos ese esa información porque como bien te digo a lo mejor hay muchas personas que les vayas a compartir este episodio y ya te conocen pero hay muchas otras que es la primera vez que, que te están escuchando. Eh, me gustaría y, y de hecho haciendo una investigación fuera de, de micrófonos para este episodio, me topé con que sacaste un libro hace no tanto, me parece, a la fecha de, de la grabación de este episodio, titulado Vida sobre Ruedas. No sé si nos puedes contar un poco por qué este nombre y por qué sacar un libro, qué temas tocas. No sé si nos puedes ampliar la información.
1: Claro que sí. Qué bonita pregunta para empezar. La verdad es que la Vida sobre Ruedas yo lo resumiría como mi corazón plasmado en letras, como la historia de mi vida para compartirla con mis lectores y que a través de ella pues, puedan tener un regalo en cada capítulo, una lección que me ha regalado la vida sobre ruedas, como se titula el libro, que es básicamente un libro autobiográfico que comparte pues, lo que la vida me ha enseñado a lo largo de mi trayectoria las caídas, las lecciones, los triunfos también y sobre todo las huellas que eso ha dejado en mi corazón.
0: Majo, en este momento no lo mencionamos, pero ¿cuántos años tenés?
1: Tengo 28 años,
0: José. Y de estos 28 años, de todo lo que has eh, vivido, si tuvieras que darnos eh, el mayor aprendizaje que has aprendido, ¿cuál sería?
1: Creo que sería fortaleza y agradecimiento, porque como lo dicta mi libro en algún momento, mi vida se debe a un minuto de diferencia entre el nacimiento de mi hermana gemela y el mío, eso pues me separó de la vida, de la muerte, pero también me dio el diagnóstico que hoy día me acompaña, me dio la condición que hoy me hace vivir mi vida sobre ruedas, que de alguna manera me regaló todo eso que hoy día reflejo y que vivo con, con agradecimiento, ¿no?
0: Qué bonita eh, historia y qué, qué bonitas tus palabras, cómo lo, lo plasmas de, de estos 28 años que, que has vivido. Eh, entrando un poco más en la Majo deportista, eh, me gustaría que nos contés eh, para todo aquel que no conoce eh, primero, eh, Bocha. ¿Qué es Bocha, Majo? ¿Cómo lo describirías este deporte?
1: Bocha es... Uno de los deportes más paralímpicos que existe, ya que este no tiene una modalidad olímpica. La bocha es un deporte específico para personas con discapacidad, que somos usuarias de silla de ruedas. Y pues se divide en categorías para los atletas, dependiendo de nuestro nivel de habilidad, de si necesitamos o no un asistente en cancha. Okay. En mi caso, yo soy un atleta de categoría BC2, pero hay quienes hay desde BC1 hasta BC4. Okay. Y esto pues se va complejizando en relación a, a las asistencias que tú necesitas. Por ejemplo, los atletas BC1 son aquellos que utilizan el apoyo de un asistente en cancha. Okay. BC2, como en mi caso, somos totalmente independientes. Los atletas que están en categoría BC3 son aquellas personas que utilizan apuntadores o canaletas para tirar. Ya vamos a platicar un poquito más de qué se trata. Okay. Y los atletas de BC4 pues también son atletas independientes que tienen lesiones más bajas, digamos, o menos significativas que una parálisis cerebral y que permiten que su movilidad sea más amplia. La bocha básicamente es un deporte en el que en un campo de juego se lanzan seis pelotas azules o rojas, dependiendo de un sorteo en cámara de llamadas, en donde el objetivo es lanzar tus bochas lo más cerca de una bocha blanca y conocida como diana, en donde también es un juego de estrategia que consiste en bloquear a tu oponente, en impedir que llegue lo más cerca posible de la diana, ¿verdad? Okay. Que está conformado por cuatro sets y lo gana aquel jugador o aquella jugadora que haya anotado más puntos cercanos a la diana.
0: Ok, gracias por esa amplia explicación, porque bien lo mencionaba, sos atleta de y también de paratiro con arco, pero el paratiro con arco... Pues el mismo nombre lo dices, como el tiro con arco. Eh, escuchando tu explicación, te pregunto, porque aquí no soy yo el experto, sino que tú sos la experta, ¿se podría comparar, para, por si a alguien no le quedó claro, aunque aquí en lo que estabas hablando van a salir imágenes de, de qué es la bocha, ¿se podría decir que es parecido al deporte olímpico de invierno llamado curling? Que hay que lanzar ciertos... Eh, discos creo a un, una diana se podría decir eh, ¿se podría comparar entre comillas la funcionalidad de este deporte o es totalmente de alguna, distinto?
1: De alguna manera sí, pero el curling tiene su propia disciplina paralímpica que es el para curling ¿verdad? Okay. Pero de alguna manera son disciplinas similares el objetivo es muy cercano es aproximarse a una diana y bloquear a tu oponente ¿verdad? Lo único es que en el caso de la bocha, la herramienta del paratleta pues es su brazo o su canaleta y su apuntador, ¿verdad?
0: Okay. Así que si a alguien aún le queda duda, los invitamos a investigar un poco más sobre bocha. Aunque ya vieron, es parecido al curling, vieron imágenes en lo que Majo explicaba, ya lo explicó ella. Pero si queda alguna duda, pueden investigarlo. Eh, para aprender un poco más sobre este deporte. Eh, me gustaría que nos contés eh, desde cuándo practicás este deporte, cuántos años eh, ya llevas practicándolo de manera profesional.
1: Bueno, pues bocha llegó a mi vida cuando yo tenía como unos 12, 13 años. Sí. Ahí empecé a practicarlo de manera recreativa por un par de años. Luego lo dejé por temas de colegio, la universidad, etcétera. Y lo retomé hace ya cuatro años más o menos eh, y me integré a la Asociación Nacional de, de Bocha de Guatemala, de donde actualmente formo parte.
0: Ok, y de estos años que llevas practicando, ¿cuál ha sido el momento más duro dentro, ya sea de algún entreno o alguna competencia dentro de Bocha en general? ¿Cuál sería ese momento?
1: Yo creo que el momento más difícil, José, es cuando después de muchos entrenos, después de darlo todo en el campo, ¿verdad? Los resultados de los partidos pues, no son los que esperamos. Lo más duro es aprender, a, a comprender que de alguna manera el esfuerzo y, y las medallas se ganan en los entrenos pues, se recogen en los partidos, ¿verdad? Y pues a veces ese resultado no llega, pero también es una manera de enseñarnos a ser más fuertes, a ser personas resilientes y a seguir luchando por ese resultado que queremos encontrar en algún momento.
0: Totalmente de acuerdo. Mencionabas que las medallas se ganan desde los entrenos y, y cualquier persona que esté fuera de, del deporte y que solo lo disfrute eh, va a decir, ah, la gran fueron y, y solo perdieron, pero no saben todo el sacrificio que hay detrás de llegar a una competencia. Todas esas horas de entrenos, sacrificios eh, y demás temas que, que tenés razón y lo más difícil siento yo para un deportista es el aprender a perder, como bien decís, practicar meses para que la medalla se te escape en cuestión de minutos eh, ha de ser bastante duro, pero ahí se va forjando el carácter de, del deportista de decir, ah, bueno, perdimos, no pasa nada, le doy vuelta a la página y a ah, bueno, a lo que venga, pero hay otros que se quedan ahí deprimidos en esa derrota y no pasan.
1: Exactamente, y yo creo que es ahí en donde vale un poco más la determinación y la pasión por lo que quieres lograr, que es lo que te lleva a seguir entrenando y a querer ser mejor todos los días.
0: Majo, ¿la bocha es un deporte individual o es un deporte por equipos? ¿O hay ambas eh, disciplinas?
1: De hecho, Josué, existen ambas modalidades en los Juegos de Bocha. Aquí en Guatemala, únicamente se practica a nivel individual, pero sí hay juegos a nivel de equipo, en donde la cancha que está conformada por seis box, como se conocen los espacios donde se colocan las sillas de ruedas, pues están divididos por tres jugadores de cada equipo.
0: Okay. Te preguntaba porque también mencionaba que practicas para tiro con arco. Y para tiro con arco, eh, aunque sea un, un equipo, pues el, la flecha y el arco la vas a tener tú, tú sola. Y me gustaría que nos contes cómo nace eh, el amor por el para tiro con arco, cuánto tiempo llevas practicándolo, cuáles son tus metas a, a corto, mediano y largo plazo dentro de este deporte.
1: Bueno, pues el para tiro con arco es un deporte que llevaba llamándome la atención mucho tiempo, hace ya un par de años, pero... La realidad es que no me había animado a practicarlo por temas de accesibilidad en el campo de tiro, porque pues soy una persona usuaria de silla de ruedas, como ya les comenté, y a veces los lugares limitan un poco el tema para, para poder practicar algún deporte, porque a todo lo que no conocemos le tememos en algún momento. Yo había intentado involucrarme en este deporte anteriormente, pero como no había conocimiento, de atletas con discapacidad pues ellos se limitaban a decir que esperaban el poder retomarlo en el futuro pero que por el momento pues se priorizaba mi seguridad entonces hace unos meses gracias a Juan Diego Blas que fue la persona que tuviste en el primer episodio de este podcast yo llegué al campo de tiro, él fue el primer paratleta en Guatemala en practicarlo y pues se animaron después de ver que, que él podía dijeron ¿por qué no? se animaron y, y me dieron la oportunidad de probar este deporte que para mí pues ha sido realmente una luz, una nueva luz en mi vida, una nueva oportunidad de crecer y de formarme como atleta, ya que era algo que tenía mucho tiempo esperando y pues cuando llegó a darle con todo.
0: Qué, qué bonita historia, porque no fue que alguien haya dicho bueno necesitamos a para atletas, metamos gente aunque no les guste, en tu caso se ve que sí ya venías anhelando ese eh, deporte hasta que se te abrieron las puertas de de manera directa o indirectamente eh, por culpa de Juan Diego, que Juan Diego anda metido en todos lados. Es impresionante lo que hace este hombre. Eh, saliéndonos un poco del amajo deportista, porque tenés varias facetas, le hablábamos fuera de micrófonos que sos... Eh, embajadora de Autobook, me parece que es la pronunciación correcta, que esta es una empresa multinacional con mucha trayectoria y prestigio en crear soluciones para mejorar la movilidad y las vidas de las personas con discapacidad además que es el patrocinador oficial del eh, Comité Paralímpico Internacional, me gustaría saber cómo lograste entrar a esta empresa multinacional de ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo ya llevas con ellos? No sé, me gustaría escucharte.
1: Pues, José, esa es una historia muy bonita. Yo creo que mi vida está llena de, de casualidades y de bendiciones bonitas que, que han llegado a tocar puertas, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, eran algo totalmente inesperado para mí. Uh -huh. Pero que yo creo que la vida me va poniendo en el camino por las razones correctas y mi tarea es irlo descubriendo poco a poco. Otobock llegó de la manera más curiosa que te puedas imaginar, tuvimos un, un contacto ahí por redes sociales, uh -huh. por un en vivo de Instagram, luego pues nos conocimos virtualmente, ellos quisieron conocer un poco más sobre mí y yo, un poco más sobre lo que ellos hacían, mis valores y sus valores se armonizaron y hoy día Otobock es mi casa ortopédica, gracias a ellos yo tengo mis sillas de ruedas, mi silla de ruedas deportiva y mi silla de ruedas de diario que realmente eso es un privilegio, es una bendición el contar con una silla de ruedas que está hecha específicamente para ti, ¿no? Porque como usuaria de, de esto todos los días, pues te das cuenta que necesitas algo que esté hecho a tu medida, que se ajuste a tus necesidades y que sobre todo sea algo que haga que tu discapacidad vaya disminuyendo poco a poco en la medida que te hace más capaz de lograr todo aquello que quieres hacer realidad.
0: Me quedo con lo que mencionaste casi al final, que gracias a esta eh, empresa tu discapacidad va disminuyendo eh, de manera progresiva, ya que bien lo mencionabas, tus sillas de ruedas están hechas específicamente eh, para María José Carranza, porque pueden haber mil sillas de ruedas, pero no va a haber ninguna que esté hecha para ti, con tus medidas, etcétera, etcétera, y, y qué bueno, la verdad, me, me alegro bastante que puedas tener esa modalidad y esa comodidad, ya que imagino que comprar una un equipo de, esta, de este calibre de a tu medida, eh, barato a lo mejor no llega a ser. Y hay personas que no tienen los recursos, y, y en un país que, como Guatemala, que a lo mejor no está tan igual tan igualitario en temas de, de discapacidad, entre otros, eh, qué bueno realmente que tenés ese patrocinador, se podría decir, atrás de... De la Majo Multifacética eh, ah. Me gustaría, ya, ya habíamos pasado el Ecuador de, del episodio Y me gustaría que, bueno, lo empecemos con los consejos eh, ¿Qué mensaje le podrías mandar a todos los padres y, y madres Que lleguen a escuchar esto Y tengan algún hijo con cualquier discapacidad Y les da miedo meterlo al deporte por X o Y motivo? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Primero que todo que no vean en sus hijos su discapacidad, que no vean limitaciones, sino vean sus capacidades. Vean las personas que son el potencial que tienen y ayúdenlos a explotar ese potencial. Ayúdenlos a darse cuenta de lo capaces que son y prepárenlos para un mundo que a lo mejor no está preparado para ellos. Ayúdenles desde el primer momento a darse cuenta de que ellos son los artífices de esos sueños que quieren vivir como realidad a darse cuenta de que los límites no existen y que son ellos los que deciden el tamaño de sus sueños, los que deciden el tamaño de esas metas que se quieren trazar en la vida. Formen personas llenas de valores, personas llenas de determinación, que no le digan nunca que no a ningún reto, sino que busquen la solución para volverlo un triunfo.
0: Qué, qué bonito consejo, Majo. Y siguiendo en esta eh, línea... Eh, me gustaría saber, ya que das videoconferencias, entre otros, ya lo mencioné al inicio, eh, ¿cuál crees que es la mayor limitante que tienen las personas con discapacidad?
1: Yo creo que es algo bien paradójico porque esa mayor limitante puede ser nuestro mayor motor y es el miedo. Generalmente no hacemos o no decimos cosas porque nos asusta. A veces no entendemos cómo usar ese miedo como motor para impulsarnos a atrever a hacer esas cosas que parecen imposibles yo creo que el mayor límite es creer que no podemos cuando en realidad nadie, ni siquiera nosotros mismos, tenemos la facultad de decirnos que no podemos
0: eh, Qué bonitas palabras Majo, y se nota lo que mencionaba al inicio que das videoconferencias acerca de esto, porque esta era una pregunta un tanto complicada y me respondiste como que lo tuvieras en la punta de la lengua eh, <risa> Ya hablamos un poco sobre la majo deportista, eh, embajadora, etcétera, etcétera. Eh, me gustaría ahora que nos contes un poco cómo ha sido el apoyo de, de tu familia a lo largo de, de tu vida. Si querías enfocada un poco más en el área del deporte, como bien lo mencionábamos antes. Hay personas que les da miedo al qué dirán o no sé, X o Y motivo que no los meten en un deporte. Pero cómo ha sido ese apoyo de tu familia?
1: Tú me decías enfocada al deporte, pero yo te puedo decir en todos los aspectos de mi vida, todo lo que es María José Carranza hoy día, no lo sería si no tuviera el apoyo de mi familia, de mis papás, de mis hermanas. Ellos son mi pilar más grande y son también mi motivación más grande todos los días para hacer todo lo que hago. Con ellos yo cuento para absolutamente cada una de mis locuras, como yo se las presento cada vez que viene un sueño nuevo y pues al final son ellos y ellas quienes me acompañan en todo momento, hablando eh, pues de entrenos prácticamente, mi mamá es quien va y viene conmigo a, a todos los entrenos de bocha, de tiro con arco, yo me atrevería a decir también que ella es una experta en cada uno de estos deportes, porque se involucra conmigo en cada momento, en cada victoria, también en cada lección que el deporte nos deja, y es quien está conmigo siempre, todos lo están de alguna manera, pero físicamente mi mamá es mi mayor motor y mi mayor pilar para poder estar hoy día contándote todas estas experiencias deportivas, José.
0: Qué, qué bonito escuchar que sí has tenido el, el, el apoyo de, de tu familia, porque yo considero que para llegar a alcanzar cualquier cosa y cualquier persona que esté escuchando esto, eh, primero es que uno se lo crea, ya que si ni uno cree en uno mismo, no vamos a llegar a ningún lado. Y segundo, que tu familia te apoye, porque pues ha de ser duro que tengas muchos sueños, muchas metas, y vayas con las personas que aparentemente por ley te tienen que apoyar porque son tu familia, ni que te digan, no, no, no servís para esto, o no, es pérdida de tiempo, ha de ser muy duro. Pero en cambio en tu caso se ve que, como bien mencionas, que tu mamá ya muy probablemente sea... Eh, muy profesional en todos los deportes de tantos entrenos que ha vivido y demás competencias eh, y entrando un poquito en la en la recta final eh, me gustaría que nos contes qué metas tenés en tu vida profesional personal y sobre todo como deportista paralímpica
1: pues yo diría que me defino a mí misma como una soñadora imparable como me gusta siempre mencionarlo porque cuando nace un sueño nuevo, también nacen metas nuevas para hacerlo realidad. Y en la vida deportiva, mi meta más grande, como todo para atleta, creo yo, es llevar la bandera de Guatemala a los Juegos Paralímpicos. Esperemos que muy pronto pueda hacerse realidad. Creo que esa es la meta más grande a largo plazo. Y pues a corto plazo, seguirme formando, seguir creciendo como atleta en ambas disciplinas. Para poder a, a mediano plazo llegar a las competencias que me van a llevar a los Juegos Paralímpicos con la bandera de Guatemala.
0: Que, que es que ya lo he repetido un montón, pero qué bonito es escuchar todo lo que estás mencionando. Eh, hoy sí, ya entrando en, en la recta final de este episodio, no sé cuánto tiempo llevaremos. Eh, me gustaría saber cómo miras ahora el Comité Paralímpico Guatemalteco en esta nueva era y en esta nueva ola del paralimpismo en Guatemala
1: yo creo que es el semillero de oportunidades para las personas con discapacidad que nos queremos formar en el deporte tanto recreativo como a nivel de competencia con esta nueva era que tú mencionas el comité paralímpico está abriendo ventanas de oportunidad programas tales como el Ampossible, donde tengo la oportunidad de poder apoyar también como una de las atletas mentoras de este programa aquí en Guatemala, en donde a través de los valores paralímpicos se busca llevar el paradeporte a la currícula educativa de los colegios, de las escuelas y de todos los espacios en donde se nos dé la oportunidad para demostrar que la discapacidad no es incapacidad y mucho menos en el deporte.
0: Con esto podríamos estar cerrando la, la primera parte del episodio, ya que hoy, porque en el episodio... Eh, pasado con Juan Diego, Juan Diego si estás escuchando esto, pido una disculpa ya que se me pasó, pero te voy a hacer unas preguntas random necesito que me respondas lo primero que se te pase por la mente y ya con esto Entonces, estaríamos cerrando, ¿Estás gracias listo? a
1: Dios que soy una persona creativa, vamos a ver
0: ok, primera pregunta eh, ya lo tocaste hace un instante pero si tuvieras que decir en pocas palabras ¿Qué se siente representar a Guatemala? ¿Qué me dirías?
1: Orgullo, pasión y determinación.
0: ¿Cuál es el mayor miedo de María José?
1: Vivir con miedo.
0: ¿Un lugar en el mundo, ya sea internacional o en Guatemala, que te gustaría visitar?
1: Todo el mundo.
0: Eh, ¿Qué te hace feliz realmente?
1: Mi familia, tener amor en mi corazón y hacer mis sueños realidad.
0: Y por último, ¿cuál es tu sueño frustrado? Si es que tenés algún sueño frustrado.
1: Yo creo que más que sueño frustrado, tengo lecciones de vida que me dejaron claro cuáles no eran mis facetas en la vida, como ser cantante en algún momento. Quise estudiar medicina antes de psicología, pero luego la vida me fue llevando por caminos curiosos y, y diferentes, entonces por ahí lo dejaría.
0: Ok, estas fueron mis preguntas Random fueron cinco Cortas, concisas y claras eh, Bueno, si estamos ya quedando Despedidos de este segundo episodio De esta segunda temporada Que esperemos dure muchísimo Y sea de gran ayuda Antes de despedirnos Te dejo el tiempo para que envíes tus últimas Palabras, algún saludo, algún consejo Que querrás dar, no sé, el tiempo es tuyo
1: Pues muchísimas gracias Josué, nuevamente gracias por este espacio a ti, al Comité Paralímpico Guatemalteco, y yo los dejaría y las dejaría con el mensaje de que luchen por vivir sus sueños como realidad, que construyan esa realidad en la que quieren vivir y que no se dejen guiar por lo que el mundo dice que es imposible trabajen para hacerlo posible porque nadie tiene la facultad de decirles que no pueden, y son ustedes los que deciden de qué manera vivir esos sueños como realidad
0: Gracias por esas tan bonitas palabras, sí, sí Estamos quedando despedidos, ¿no? Sin antes mencionar y recordar que pueden seguir las redes sociales de, del Comité Paralímpico Guatemalteco, en Facebook como Comité Paralímpico Guatemalteco, en Twitter como Copac guión .e bajo en Twitter Copac guión bajo oficial, YouTube y, e Instagram como Copac punto oficial y en Spotify como Paralimpismo en Guatemala. Bueno, hoy pues sí, estamos llegando al final de este episodio, de este magnífico episodio. Y nada, no me queda más que agradecer su sintonía. También, bajo gracias por participar y nos estaremos viendo en futuras eh, temporadas, futuros episodios. Y como siempre, se despide de ustedes su servidor y amigo, Soy Acevedo, que les desea feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, no sé, a la hora que estén escuchando esto. Sin nada más que añadir, muchas gracias.